Då är det onsdag och vi hälsar välkomna till våran podcast, Quizpodden. Med mig, Stefan Helm och min vän Emil Drogge. Hur är läget Emil? Jo, det är bra tack. Sitter här i ett kök i Göteborg och eh, dricker lite vatten och eh, taggar här på en Quizpodden-kamp här. Jag har precis spöjat dig i NHL på ditt Playstation som du har. Det känns, det känns som att jag har vind i ryggen, minst sagt. Ja, men det låter bra. Då, ja. då kör vi. Om du har en fråga du undrar väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden! Okej, NHL-kungen. Då kommer <laughs> första frågan här. Och den är, varför instiftade Alfred Nobel Nobelpriset? Ja, Nobel där... Han var ju forskare och så. Det måste ju vara för att, för att gynna forskning i någon typ av... För att gynna forskare, tänker jag. Men det känns som att det är något mer... Något annat ändå. Ja, det är något mer specifikt, kan jag säga. Ja. Så, mer än att han ville hjälpa forskningen. Så här. Mm. Han höll på med, med sprängningar. Sprängmedel, Nobel. Där i Aspudden finns ju sprängropar nära där jag bor. Jag sa. Ja, så man har till. Det finns massa så här, eh, skyltar i det står vad man har testat där. Jag, jag tror det är där han har hållit på. Eh, och jag kan säga att det är ett litet eh, själviskt skäl som mm. man har Det var det jag nästan tänkte på också. För jag tänker att det kanske var ett sätt för honom att undvika skatt på något sätt. Att han hade fått massa pengar men var tvungen att skatta för det. Som en omodern Panama-herva kanske helt enkelt. Mm-hmm. Eh, att han försökte att eh, att undkomma skatter och då svara med att de här pengarna i en fond för framtiden. Bara att han skulle få behålla dem. Sen så var det såklart i förlängningen en riktig stiftelse, Nobelstiftelse. Då. Så jag säger det att han försökte smitta undan skatt. Nej, det var så att en dag öppnade Alfred tidningen och så läste han sin egen dödsruna där i. Oj. Ja, det var en journalist som hade tagit lite fel då som trodde att Alfred Nobel hade dött. Och eh, han gillade inte riktigt vad han såg i den här runan. Han såg att det, men det fanns ju inte så mycket liksom, att lämna till eftervärlden. Ah. Och då kände han att jag måste liksom, tänka lite grann på mitt eh, legacy. Och vad jag ska bli ihågkommen för. Så han testamenterade nästan allt han ägde då, till den här fonden. Och så instiftade han de här priserna. Okej. Okay. Uh-huh. En kul sak som jag läste om Alfred Nobel, det visste jag inte. Men han var väldigt intresserad av litteratur själv. Eh, och skrev en hel del dikter. Jasså? Mm. Och jag försökte få tag i några av dikterna som jag kunde läsa upp här, men jag hittade ingen på nätet. Men det finns lite böcker och så med Alfred Nobels eh, diktsamlingar. Intressant, men kan du inte liksom sätta det in i Alfred Nobels sinne då och bara freebasa en dikt här? Liksom? <laughs> <laughs> ja, ja, kanske. Jag vet att han, han skrev ju både på svenska och engelska. Och de här dikterna de skulle tydligen vara fyllda av ganska mycket ångest och liksom självförakt. Jaha. Mm. Om vi tar på engelska då kan man tänka typ så här kanske. I turn within my shell. But guess what? I'm gonna blow you all to hell. <laughs> Okej okay, Stefan, nu söker jag en stad. Okej. Okay. På fem poäng. Den här staden nämns för första gången som stad 1413. Men det äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446- och stadsprivilegier är handels... Att de har utfört handel i staden. Om jag har uppfattat det här rätt. 
Okej, okay, jag tänker direkt, det kan inte vara en stad i USA då. Eh, för att någonstans så har jag för mig att 1492 så åkte Columbus över till USA. Eh, och innan det var det väl med över. Ja, eh, stammar. Indianer bodde där och så. Vad sa du? 1416? Uh-huh. Ja, det, Nej, 1413. 14, så att jag tänker att det är någon stad i Europa Asien, Sydamerika var väl inte heller så mycket städer på den tiden så jag tänker nog ändå Europa, Asien någonting, men jag tar fyra poäng också mm. På fyra poäng Under det stora nordiska kriget undgick staden det öde som drabbar de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att sköblas och brännas av ryssarna Det ryska anfallet mot staden 1719 slogs tillbaka av svensk militär Ja, okej. Okay. Så Norrlands kuststäder, då är det någon svensk stad. Och oh, jag är alltid så här... Jag är otroligt dålig på svensk geografi och landskap och städer och sånt. Men kanske typ... Eh, en Sjötsvik eller, no, eller något det hållet så. Eh, men jag får ta tre, helt klart. Jag tror det här kan bli svårt för mig. Mm. På tre poäng. Den här staden har både ett fotbollslag i Allsvenskan och ett ishockeylag i Elitserien. Ja, då tänker jag jävle. För de har det. De har ju Brynäs och de har himmelsblåa fotbollslaget jävle där. De spelar allsvenskan. Jag tänker Sundsvall också. Vet du, är väl bra i hockey sådär. Och de har ju också Sundsvall då i fotbollslag. Men den ligger ju... Ja, mhm. Nej, jag tar nästa också, men det är ju Sundsvall eller Gävle jag är inne på. Två poäng. Staden drabbas av flertal stadsbränder. Och 1669 så brann nästan hela staden ner faktiskt. Mm. Man har hört lite om stadsbränder och så som pågick förr i tid. När vi byggde mycket träd. Mm. Och det räckte väl egentligen att det började brinna någonstans. Det brann nästan hela staden ner. Ja. Ofta. I och med att vinden låg på kanske och allt var byggt av trä. Men jag... Jag har ju för mig att det går någon sån här brand i Umeå och Lund har för mig har vunnit gång och säkert Gävle och Sundsvall också. Så jag känner att jag skulle kunna chansa nu men jag tar nog nästa nivå också så får jag kanske åtminstone en poäng då. Ja, på en poäng. När staden är känd för kaffet i Valia, Algens bilar, en 13 meter hög bock som bränns ner runt jul och mycket, mycket mer. Då tar jag Gävle. Eller svar är såklart Gävle. Ja, ironiskt nog så varken Givalia eller Algens bilar är kvar i Gävle. Det har flyttat utomlands. Ja, det är båda, ja, ja. båda fabrikerna är. Det är bara bocken som är kvar. Jag tror den här som jag tog. Och efter den här nedbränningen så funderar de på att outsourca även bocken. <laughs> ja, precis. Och eh, hockeylaget där, det är ju Brynäs IF som jag pratade om. Och fotbollslaget är som du sa, himmelsblå Gävle IF. Okej Emil, då kommer min fempoängsfråga till dig. Jag har fem olika slogans här. Och jag kommer läsa en slogan och så vill jag ha vilket företag det är som ligger bakom den här sloganen. Då. Okej. Mm, får du en poäng per, per rätt här. Mm. Första sloganen. American by birth, rebel by choice. Oj, American by birth, rebel by choice. Det här är ju något märke som vill dels vara förankrat i... USA, att det är ett amerikanskt inhemskt märke, att det ska vara viktigt och att det är till för lite tuffare personer. Mm. Det känns som typ Harley Davidson 
ligger rätt bra till här. Jag chansar på dem. Rätt. Yes! Snyggt, Harley Davidson. Ja, det var en bra slagen faktiskt. Ja, men det är det. Mm. Mm. Nästa är Impossible is nothing. Impossible is nothing. Då måste det vara något företag som vill visa att de kan komma på bra lösningar och uppfinningar. Kanske Apple eller något liknande. Microsoft också kan det vara. Och är det inte lite dålig grammatik också? Jo. Nothing is impossible. Ja, precis. Men det kanske är gammal engelska eller att det är någon ja, så kan grammatik det vara. Som, som inte är vi. Eller att det är någon grammatik som inte jag är med på. Ja. Ja, precis. Kanske vi som är på grammatiken. Ja, men det, ja, det kanske ligger någon tanke bakom nu. Omöjligt är ingenting. Ja. Impossible is samma som nothing. Ja. Ja. Skit i det nu. Ja, precis. Jag tänker i alla fall att det är något dataföretag, tänker jag. Impossible is nothing. Är chansen om Microsoft? Uh, nej, det är Adidas. Aha. Det var otippat faktiskt. Ja, okej. Okay. Nästa. Mm. Riktigt skägg, riktig öl. Riktigt skägg, riktig öl. Det är alltså på svenska den här slogan är. Ja. Hmm. Vilket ölmärke kan ha vilja kippas med skägg? Vilka vill ha skägg? Nollans skuld känns ju som en så här att de vill ha liksom en manlig bild av sig med skogshuggare och allt vad det kan vara. Ja, men verkligen, snacka om att exkludera 50% av befolkningen. Ja. Kvinnor dricker ju också öl. Ja, verkligen. Men ja, jag kör Nollans skuld. Där. Det var Falcon. Det var det? Okej. Okay. Nästan, det är också en svensk. Och den sloganen är Vi gör varje dag lite enklare. Vi gör varje dag lite enklare? Okej. Okay. Eh, vad kan det här vara? Det känns som att det är någonting som uppenbarligen gör det enklare för folk. Det kan ju vara någon, någon, någon sån här eh, alltså någon dambinda kanske. Att de gör det enklare för att det är så bekvämt och så enkelt att använda dem. Um. Jag tror nyckelordet, eller nyckelorden här är varje dag. Varje dag, okej. Okay. Mm. Är det antidepressivt? <laughs> <laughs> Absolut vodka, kanske. Absolut <laughs> alltså, vodka. <laughs> Nyckelord, ja. Okej, okay, varje dag. Um, shit, vilka kan det här vara? Vi gör varje dag enklare. Någon som använder det vardagen med andra ord. Mm. Jag, helt... jag kan säga jag håller väl kanske inte riktigt med om sloganen. Du gör inte det? Nej. Varje dag delen håller med om. Men inte lite enklare. Nej. Okej, okay, då kanske är du um, trafik då här i Göteborg. Deras, <laughs> deras <laughs> Göteborgs kommunala bussbolag, säger man. Ja. Jag ser västrafik. Ja, det är en bra gissning tycker jag. Men det är inte riktigt rätt. Det är Ika som har den här slagen. Aha. Ja, de gör ju inte saker enklare. Nej. Enklare än vem? Ja, precis. Det beror på om man räknar om man ska behöva gå ut och liksom slakta sin egen get och sen dra med hem varje dag. Så det skulle ju vara jobbigt. Ja. Men alltså, det är nästan värsta stunden på dagen tycker jag. Ja. Man måste in och så ska man handla den här skiten och så ska man stå i den här kön och så är det någon som inte lägger fram den här lägger den här pinnen bakom sina varor och så måste man dra upp det och sen bära här, konka hem skiten. Ja. Eh. Stackare. Ja. Vi tar nästa slogan istället. Jamen. Den slogan, den är amerikansk då. Den går så här. Ding, you're now free to move about the country. Aha, ding, you're now free to move about in the country. Då måste det vara ett bilbolag, tänker jag. Eller kanske ett flygbolag. Det är någonting med res 
som har med resor att göra i alla fall. Det måste vara... Eller ett bilmärke kanske här. Ding. Ding. Det är också med. Ding. Ding, ding, ding. Mm. <laughs> Jävla konstig grej med en slogan känner jag. Mm. Um, Okej, okay, men jag säger Hertz. Bilar. Nej, du var inne på detta Uh, flygbolag hade du fått rätt för. Ah. Det är Southwest Airlines. Okay. Det skulle vara en ganska bra slogan. För har du tänkt på när du åker med amerikanska bolag? Vad de alltid säger. Ding. Ja. Gör det? Ja, efter ett tag. Nu, först ska man ju spänna fast sig och ah. sen när man kommer upp i, i luften mm. så är det alltid, då låter det alltid pling. Ah. Ding. You're now free to move about the aisle. Ja, det gör de ja. Det är därifrån det kommer. Jag slår mig Ding. You're now free to move about the country. Ja. Ah. Liksom. Okej, okay, då förstår jag. Då förstår jag Ding också. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej Stefan, nu beger vi oss till Bryssel och Heiselstadion 29 maj 1985. Juventus ska möta Liverpool i Europacup-finalen i fotboll. Det är ett möte som fotbollsentusiaster världen över har sett fram emot i över ett decennium. Då de här två lagen var de absolut största lagen vid tidpunkten. Matchen blev historisk, men det var inte på grund av själva matchen i sig. Nu undrar jag varför blev den här matchen historisk. Mm. Och ska vi säga, Europakuppen, det är det som är Champions League nu för tiden. Jajamän. Mm. Jag känner mig ganska säker på det här. Mm. Och det är för att, man, eller att jag fick knippa det här Heisestadion. Just med detta. Och jag för mig att det var en läktare som rasade typ efter att folk stod och tryckte på där. Så att folk ramlade ner och massa blev skadade. Och eh, eh, det var ett gäng som dog också. Det, det drar till med. Ja, bra tilldraget för det är helt rätt. Mm. <laughs> och 39 personer som dog och 600 skadades. Oj. Ja, verkligen. Och allt började med att supportrar till Liverpool eh, började attackera en neutral Läktarsektion Som låg alldeles till dem Där många italienska fans hade köpt biljetter Och eh, Det var bara ett litet staket som skilde de här åt Så det, de, det var ju bara att liksom i princip Hoppa rätt in där för supporterna mm. I alla fall de gjorde en attack Folk liksom Det var en lite mindre oorganiserad attack Och sen så drog de sig tillbaka igen Fansen Sen gick de till en ny attack Men den här gången var det ännu mer brutalt Och mer organiserat och det ledde till att italienska fans flydde i panik mot en annan läktare. Och väl på den läktaren så blir belastningen alldeles för tung helt enkelt. Och den kollapsar. Mm. Och folk dör och blir skadade. Och mitt i det här så startar ju livesändningen. Mm. Jag tror läktaren hade rasat precis så. Men det är ju liksom fullt med folk nere på planen. Och de håller ju på att liksom börja döda och grejer och identifiera och så här. Och 40 minuter efter det första bråket. Då anlände kravallpolisen då. Men det är ju alldeles för sent för katastrofen var redan ett faktum då. Mm. Men matchen spelades i alla fall till slut. Trots Oj. den här katastrofen. Ja. För att eh, både domaren och spelarna de hade ju möten och överläggde vad de skulle göra. 
De kände att det enda sättet att få lugn på den här folkmassan nu det var att ändå spela klart matchen. Aha. Och att för annars trodde de att det skulle eskalera allting. Just det. Och jag vet inte om de gjorde rätt heller men ingen bydde sig om själva resultatet. Även om det slutade 1-0 till Juventus. Mm. Efter en tveksam straff faktiskt. Det hade också kunnat ha varit Rabalder. Hur kan man döma en tveksam straff liksom? I sånt läge. Känns som att det bara är så här, lite mer bensin på elden. Lite grann för att se vad som händer. Mm. Sant, sant. <laughs> Och jag för mig att äh, engelska lag efter det här blev väl avstängda från äh, utlandsspel. Alltså från den här kuppen. Ja, i, i fem år var de avstängda på grund av det här. Men... Ja, det är Och det sjukt. var alla engelska lag. Ja, snacka om läckta skandal. Mm. Nästa fråga. Vad har delstaten Maryland för officiell delstatssport? Delstatssport? Visste jag inte ens att det fanns. Eh, ja, rent så här på magkänsla så känns det ju direkt som att det skulle vara baseball faktiskt. Men jag tror inte att det är det som du ställer frågan. Precis. Det måste ju vara något... Något no sjukt. Ja, jag kan säga att det, det är något otippat. Och för att placera oss lite grann var vi är då i USA så är Maryland, huvudstaden är Annapolis och största staden är Baltimore. Mm, det ligger väl på östkusten då? Ja, precis. Det ligger där kring Washington ungefär. Mm, okej. Okay, men um, något lite otippat. Alltså, sport jag associerar med USA i, i allmänt är ju baseball, ishockey... Amerikansk fotboll såklart. Och sen så är det ju... Efter dem så är det sån här uh, biljard och bowling faktiskt, tänker jag. Bowling skulle det kunna vara, för att det känns mer amerikanskt än, än just biljard. Och competitive e-ring har vi ju pratat om förut också. Ja, <laughs> han som slukar korvar, ja. Just det. Uh, och sen så tänker jag även på den här sporten som är med i intro på Miami Vice. Vad är det? Den har, någon här, har någon sån här lång arm som och de slungar någon boll. Ja, just det. Ha, är det det som heter Highlight eller? Kanske. Ja. Uh. Uh, något liknande. Uh, men uh, det känns som att det inte tog fart riktigt någon gång. Mm. Det var bara liksom lite hett då på 80-talet. Ja. Och så här uh, kokainbaroner <laughs> i, i Miami. Spelade lite Highlight och drog en lina. Ja, uh, precis. Jag kan säga att den här sporten innehåller hästar. Och mm. den absolut sista sporten du tänker dig uh, att man kör i uh, delstaten Maryland. Okej, okay, men då, kör jag, då tror jag att det är dressyr. Nej, det är turnerspel. Jaha. Visst, med riddare och lansar och grejer. Du slår av, uh, ja, rider mot varandra. Kära värld, det tror jag inte. Mm. Men vad, vad, de, uh, alltså, många frågor på en gång känner jag. Delstatssport, hur, hur tävlar man i det Nej, det är vi delstad sporterna. Jag tror att det är lite grann som vi har landskapsblommor och sådär liksom. Okej, okay, det är mer så. Ja, för... ja, det känns ju också väldigt så här självklart när man säger att det är det som i Amerika ser för blommor och växter. Kanske djur också och så. Men okej, okay. spännande. Ja, lite Game of Thrones-vibbar alltså i Maryland mm. i USA. Ja, det skulle vara kul att se en sån här ja, det match kommer... eller vad man spel eller? <laughs> ja, det förekommer i Sverige också. Jag tror kanske på medeltidsveckan i Visby. Ja. Det, det känns rimligt i alla fall. Och sen läser jag att det förekommer någon annan medeltidsfestival eller så i Sverige också, där man kör det här. Aha. Mm. okej. Okay. Läste det var en man som hade dött faktiskt i Sverige. Aj då? Ja, men det var... Fått någon lands igenom sig eller? Ja, man tänkte ju det först när jag såg rubriken, men det var någon som hade fått hästen över sig under 
typ uppvärmningen och så, ja. så jag var inte under själva matchen. Okej. Okay. Mm. Okay, Stefan, vattenfallet Angel Falls, känner du till? Ja, svagt. Mm. Världens högsta vattenfall på 979 meter. Nu undrar jag, hur fick det vattenfallet sitt namn? Mm. Nu ska vi se. Angel Falls. Ligger det i, är det i Sydamerika? Eller? Ja, Venezuela. Mm. På spanska heter det Salto del Angel. Salto del Angel. Nice. Uh, ja, men... Okej, okay, det är väl så att... Ja, ja okej. Okay. Jag tänker så här att antingen så är det att typ när uh, det faller ner där så åker det också upp så här vatten... Och sen man ånga typ, eller det svishar ju vatten att det ska likna någon ängelgloria eller något sånt där. Alternativt att någon som hette Angel typ upptäckte det. Alternativt att så många typ har tagit livet av sig där, eller så många båtar har åkt ner så många har liksom förvandlats till, förvandlats till änglar på, i det här fallet då. Mm. Okej, okay, du tänker att många har dött en makaber död där, eller? Ja, kanske. Eh, kanske så. Mm-hmm. Nu ska vi se. Ja, när du säger makaberdöd förresten kommer jag tänka på artikeln som jag läste här i typ föregår uh-huh. Du läste den här kvinnan i Kina som dog väldigt makabert Nej. Det var en kvinna som åkte hiss Och när hon är i hissen så stängs hissen av Av två hissreparatörer som ska laga den här hissen De kollar inte om det är någon i Utan de bara ropar Hallå, hallå, och fick ingen svar. Jaha. Mm. Och hon kanske hade hörlurar i eller hörde dåligt eller sådär. En kvinna i 40-årsåldern. Och sen lagar de inte hissen, utan de åker därifrån. De liksom bara stänger av den, för den var tydligen osäker på något sätt. Så att stänger av hissen och sen drar de och fixar något annat. Och så kommer de tillbaka en månad senare och ska laga den här hissen. Nej, mm. hon svälte ihjäl alltså. Ja, hon har suttit fast i hissen i en månad, över en månad. Och dött där inne då. Men, ja, många frågor. Varför kollar de inte hissen? Mm. Hur kan det ta en månad? Mm. Och hur kan inte någon ha hört att de råkar på hjälp? Mm. Ja, det är jättemärkligt, men det har blivit mycket protester kring det här i Kina. För att för bara några år sedan, två, tre år sedan, så hade de också mycket diskussioner om att det är så dålig fastighetsskötsel överlag i Peking där det här hände. Då. Mm. Det var bland annat två personer tror jag som dog i en rulltrappa som var dåligt skött så det var något hål i den och på något sätt sökte kvinnorna ner där och strök med ja. och sådär. Shit. Mm. Så det var jättestora liksom, protester och sådär mot det här, att så här ska det inte få gå till liksom. Nej. Och det står tydligen i den här hissreparatörmanualen då att du ska öppna hissen mm. titta med egna ögon är det någon här i innan du stänger av och sen äh, åker ifrån men det hade de inte gjort då. Så att, uh... Och vilken jävla ångest för dem också mm. Tänk inte de bara hade kolla mm. Skyldiga till en, en människas död liksom. Men tänk att sitta där inne Då tänker man liksom att ah, Okej, okay, nu får jag banka och ropa Nej, ingen kommer Och sen när det har gått liksom tre timmar Då känner man att ah, nu börjar det bli lite långt här uh-huh. Nu är det väl någon som är på väg Och sen när det har gått, man känner att nu måste det gått en dag uh-huh. Nu måste det gått två dagar Och uh-huh. tre dagar och framåt Och jag antar att hon till slut dog av törst då. Det är väl så det brukar Oh, plågsamt Ja Och när de öppnade så hade hon en hand mot hissdörren där då, Och låg och väntade på hjälp Ja, herregud ja. Men det känns som att man Det är kanske andra regler i Kina också Men det borde finnas en hisslucka någonstans, tänker jag 
fast det kanske inte gjorde det här. Att, förstår du, något sätt att bara ta sig ut. Men jag har gjort allt ju. Ja. Mm. Allt för att komma ut. Mm. Kanske därför stängde av den för att det inte fanns någon nedlucka. <laughs> ja, kanske. Och det, det har ju kommit ut lite bilder från den här byggnaden då. Och den ser ju lite så här inte superväl skött ut. Nej, och det är väl det mycket kritik har gått nu om att det, det är risiga byggnader som många tycker är farliga för människor att vara i då. Ja. Men återigen till det här vackra Angel Falls då. Mm. Stefan, vad tror du namnet kommer ifrån? Är det dödsfall eller vad tror du? Ja, alltså det man tänker då är att den som upptäckte det hette Angel på något sätt. Men det, det känns lite för enkelt också. Så jag tar på det då att det är någon... Det har skett mycket olika där, så folk har dött mycket i fallet. Mm. Jag kan säga så här att 1937 så nödladdade den amerikanska flygaren Jimmy Angel vid det här vattenfallet och därmed så var det uppnämnt efter honom. Och han dog? Ja, fast senare. Nej. <laughs> <laughs> Jaha, han landade vid fallet. Yes, han hade sett det här fallet tidigare, typ 33, när han flög över Venezuela. Och då sökte han efter någon flod som enligt hörsägen skulle vara fylld med guld. Det låter helt bizarrt. När man hör det, det låter som sådär någon Indiana Jones-grej. Ja. In i planet, det finns en flod med guld i Venezuela. Ja, det är fylld med guld också. Ja, absolut. <laughs> Men I alla fall så... Återvända 1937 då, med hans fru och två andra personer. Och då nödlandade han det här planet i trästmarkerna alldeles ovanför det här vattenfallet. Och ja, efter det så var det döpt efter honom helt enkelt. Mm, svin. Ja, verkligen. För det hette ju säkert något annat bland de som bodde där. Alltså, det måste ju funnits människor som har sett det här fallet tidigare. Ja, det gjorde du Ja, som döpte ett någonting. Han bara, skit i det, nu döper vi det efter mig. Ja, och mm. det här flygplanen då, det drogs loss ur den här sumpmarken- ur den här träskmarken 1970 och finns nu att beskåda på ett flygmuseum i Maracay i Venezuela. Då. Så om ni är där så kan ni svänga förbi och kika på det här planet. Eh, som du sa då, om han var död. Ja, ironiskt nog, eller ja, kanske ironiskt, men dagens nog så dog han i en flygolycka i Panama, som är i ropet just nu. Och hans önskan var att bli kremerad och få sin aska utspridd över det här vattenfallet. Då. Vilket skedde. Förresten vet du vad vattenfallet hette innan då Angel kom här? Ja, eh, faktiskt så var det så att Hugo Chavez, eh, Venezuelas president, han meddelade i tv-central eh, 2009 att fallen skulle döpas om. Officiellt heta, nu försöker jag uttala svåra ord här igen Stefan och han lyssnade och har lite förståelse. Kerepakupai Meru skulle det mm. heta. Och det var enligt eh, urbefolkningens beteckning då. Ja, det var det det hette innan. Jimmy flygare kom där. <laughs> Precis, exakt. Men några dagar senare så meddelade Chavez att det inte skulle gå igenom. Och eh, jag vet inte varför, faktiskt. Eh, men jag antar väl att det var så f- starkt fest vid namnet. Det är ju känt som Angel Falls. Så ja. Säkert något sånt. Och nu är dagens avsnitt slut, Stefan. Slutet 2-1 till dig. Mm. Vi tackar som alltid för att ni har lyssnat och är tillbaka nästa vecka. Jajamän. Har du gött? Hej då! Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disksen igår och här borde städas en skitig demur. För det är onsdag och du vet vad det är. Please, boy.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.